1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin. Nous allons parler de la journée porte ouverte de l'école cathédrale qui sera le mercredi 25 mai de 14h30 à 17h30. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir le père Éric Morin. Bonjour père. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur de l'école cathédrale, mais aussi le directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses et des cours publics proposés par le collège. En fait, ce 25 mai après-midi, ça va être une après-midi découverte
0: voilà, comme chaque année, c'est le dernier mercredi du mois de mai, euh, l'école cathédrale donne rendez-vous à ses amis et aux étudiants pour une journée dite porte ouverte qui permet euh, d'entendre des conférences et de présenter euh, ainsi euh, parfois des nouveaux professeurs, parfois des professeurs qui vont dire des choses moins habituelles, de nous retrouver. Et puis c'est du point de vue un peu... Euh, officielle, euh, l'ouverture des inscriptions pour l'année 2016-2017 avec la présentation du livret qui sera prêt, indicatif futur, pour la bonne date.
1: Et quel est votre objectif avec cette journée du, du 25 mai Faire le plein
0: Moi, rencontrer des gens. Tout simplement, c'est l'occasion, euh, dans la nef, de, depuis 4 ans que, que je suis là, de, de, pour moi, de rencontrer des étudiants de manière un peu plus gratuite, un peu plus libre. Dans la nef, il y aura un certain nombre de stands qui présentent les différentes propositions de l'école cathédrale et les autres activités du collège. Vraiment, ça permettra à chacun de prendre du temps, de découvrir, d'échanger. Un certain nombre d'étudiants sont déjà euh, en train de préparer ces stands et, et, et seront là pour parler avec tout un chacun.
1: Et alors justement, l'école cathédrale, Père-Éric Morin, est-ce que vous pouvez nous dire déjà un petit peu euh, quelles sont toutes les propositions qu'elle peut faire
0: Pour les auditeurs, le pre la première proposition, c'est les cours publics, la plus visible, où chacun vient, prend un cours en fonction de ce qui l'intéresse et, et de, ce qui, de ses disponibilités horaires. Après ça, il y a un certain nombre d'autres propositions. Il y en a qui existent dans les paroisses, l'école de la foi, la formation continue de la foi Even. Il y en a qui ont lieu ici et qui permettent, sur un parcours plus structuré, de se préparer à rendre un service d'église, la formation des responsables, la plus ancienne de l'école cathédrale, mais aussi l'Institut supérieur de sciences religieuses. Et puis pour des gens qui se préparent à la formation en théologie, et pour les séminaristes, ben, il y a la faculté Notre-Dame aussi.
1: Donc tout ça s'est regroupé sous le terme école cathédrale Tout ça
0: s'est regroupé sous le terme école cathédrale parce que, sous l'autorité de l'évêque, euh, l'évêque assume sa responsabilité d'enseignement en constituant un corps professoral, celui de l'école cathédrale, et qui, selon les besoins pédagogiques, euh, universitaires, euh, ecclésiaux, pastoraux, propose différentes parcours de formation, différentes formes de, de cours.
1: Alors justement, l'école cathédrale, elle répond à quels besoins exactement Vous venez de les évoquer, mais de façon plus spécifique.
0: Pour les baptiser, elle, elle veut répondre à ce besoin d'accueillir l'évangile aussi avec notre intelligence. La foi prend tout notre être, donc aussi l'intelligence, et c'est cet aspect-là que nous par Alors, euh, l'école cathédrale n'est pas une communauté chrétienne. Il y a des tas de choses qui manquent, bien évidemment, à la vie chrétienne. Mais nous voulons permettre aux chrétiens, euh, premièrement, de, aux chrétiens, d'approfondir l'intelligence de leur foi. Et si quelques non-chrétiens viennent nous voir pour euh, découvrir ce qu'est l'Évangile, ils sont les bienvenus.
1: Ça, ça arrive régulièrement euh,
0: Régulièrement, oui. Fréquemment, non. Quand même, statistiquement, ça reste quelque chose de, de, des rencontres assez marginales. Mais il y en a. Cette belle rencontre, souvent.
1: Pardonnez-moi, je vous ai coupé dans les besoins auxquels répond l'école cathédrale.
0: Leur donner les moyens de dire, ayant l'accès à l'intelligence de leur foi, de pouvoir la mieux dire, la dire de la manière la plus simple, la plus appropriée à celui et à celle qu'ils rencontrent, et puis pouvoir rendre service en église. Tous les services exiaux, même le plus simple, peuvent avoir besoin d'avoir pris un temps moyen. Dans les cours, il n'y a, a pas forcément des choses très très... Les cours, ce pas forcément des choses très très compliquées, c'est simplement, parfois simplement prendre le temps de lire le credo, de lire quelques textes simples et fondateurs de notre foi, le catéchisme, l'évangile, de se les approprier pleinement.
1: D'une année sur l'autre, cette, cette journée un peu découverte, il y a davantage de participants ou c'est toujours à peu près le même Écoutez,
0: c'est assez stable. Hein. Enfin, on n'a pas de, de compteur précis. Hein. Les, les gens viennent. Euh, on propose quatre conférences cette année plutôt sur le thème de la miséricorde. Ça n'étonnera pas. Euh, pour euh, alimenter un tout petit peu l'animation de, de cette journée. Et, et puis nous terminons, comme nous le faisons depuis deux ans déjà, euh, la messe à 18h15 à Notre-Dame suivi de l'apéro ouvert à tous. Voilà, c'est important l'apéro. Bah oui, et, et le beau temps pendant l'apéro.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Éric Morin, qui est coordinateur de l'école cathédrale et directeur des cours publics et de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Alors le programme va être dense, vous l'avez dit, il y aura quatre conférences. Est-ce que vous pouvez nous en détailler un petit peu le menu
0: alors ces quatre professeurs, le choix a été cette année sur quatre professeurs qui avaient publié quelque chose assez récemment. Et donc c'est pour eux l'occasion à la fois de, de faire une conférence et, et en même temps de présenter en même temps leur ouvrage, qu'ils pourront même dédicacer dans la nef. Et souvent les étudiants sont contents de ça. Donc il y aura le père Vincent Guibert qui nous fera un petit parcours de la miséricorde vu par Jean-Paul II jusqu'au pape François voir quand même une continuité dans le magistère. Jean-Philippe Fab nous parlera du pardon chrétien, respecte-t-il la justice et la vérité Mathieu Villemot nous parlera de l'homme. contempler l'homme blessé, c'est un ouvrage qu'il est en train de fâcher enfin, sous presse, tout simplement. Et puis Sylvie Bêtemont et le père Philippe Gruson... On fait un ouvrage sur euh, le vitrail du bon samaritain de la cathédrale de Sens et ils viendront nous présenter cela euh, également. Donc ce sera quatre conférences, moins que les, les années précédentes, mais j'ai préféré euh, reconcentrer un tout petit peu. Et le Des choix... petites
1: conférences d'une demi-heure en fait
0: Oui, c'est ça, c'est des conférences d'une demi-heure.
1: Les gens pourront poser des questions peut-être Les gens
0: pourront poser oui. des questions, bien sûr, et puis les professeurs seront accessibles dans la NEF par la suite. Et dans la NEF auront lieu les présentations des, des différentes formations.
1: Donc, Père Éric Morin, euh, vous avez choisi, évidemment, c'est l'année de la miséricorde, vous avez choisi à euh, ce que ces conférences est une cohérence. Et vous, la miséricorde pour vous
0: Une des choses importantes pour moi de ce jubilé, c'est de ne pas identifier euh, la miséricorde de Dieu au strict pardon des péchés. Euh, non pas que ça, ça n'ait rien à voir, mais je crois que la miséricorde, c'est plus large. Et le mot français dit joliment de poser son cœur sur la misère et qu'il s'agit de, 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 bien de, de bien des activités qui n'ont pas forcément strictement à voir avec cette question du pardon des paix. Et je crois que l'enseignement peut être, quand il est correctement inspiré, un acte de miséricorde, essayer de trouver les mots justes pour dire l'évangile de paix que le Seigneur nous a confié, c'est une activité de miséricorde parce que c'est le prolongement de l'acte miséricordieux par lequel le Père se révèle, et auxquelles il nous demande de nous associer.
1: On entend aussi les œuvres de miséricorde.
0: Oui, oui, oui. je pense que, que l'enseignement, peut-être peut pas, mais capable de dire le mot juste à la personne qui convient, comme parole de consolation, comme parole de paix, euh, c'est une œuvre de miséricorde, pour le dire euh, dans ce langage-là.
1: Et quelles sont les autres œuvres de miséricorde si vous avez euh, ça, peut exemples être,
0: euh, ça peut être aller visiter un ami, ça peut être aller visiter un malade, ça peut être euh, euh, prendre du temps avec quelqu'un qui a besoin qu'on prenne du temps avec lui. Enfin, de, voilà, de, tout, toutes ces choses par lesquelles on est dans le don pour reconstruire la relation. Il euh, y a des relations qui se vivent harmonieusement et dans la gratuité. On ne parlerait pas forcément de miséricorde. Mais il y a des relations pour lesquelles la gratuité est est obstrué et la miséricorde c'est cette disposition par laquelle on veut faire sauter le bouchon pour remettre la gratuité dans dans la relation.
1: n'est pas uniquement dans un rapport transcendantal mais c'est aussi dans un rapport interpersonnel. C'est ça est...
0: qui est magnifique c'est ouais. que c'est d'abord une dimension transcendantale et le Père nous a confié ça dans la le, ce mystère là.
1: Donc c'est pour ça que vous allez... Euh, c'est pour ça que bah,
0: c'est toujours difficile dans, dans une année d'enseignement d'avoir un thème d'année. Donc on n'a pas pu avoir, euh, faire, parce que les cours se préparent à la, très à l'avance, et puis on ne peut pas parler que de la miséricorde, et puis une année où on ne parlerait pas de miséricorde, ce serait catastrophique. Donc c'est difficile d'avoir un thème d'année à l'école cathédrale, en tout cas je trouve, et du coup pour honorer l'invitation du pape dans l'année jubilaire, on a profité de quelques occasions, la journée de l'école en est une bonne.
1: Père Éric Morin, vous avez dit qu'il y a parfois, euh, lors de cette cette journée porte ouverte de l'école cathédrale, la présentation de nouveaux profs ou alors de nouveaux cours. Est-ce que ça va être le cas cette année
0: Alors, euh, dans, bah on pourra découvrir dans le livret qu'il y a des nouveaux profs, qu'il y a des nouveaux cours. Les nouveaux cours, c'est une notion un peu floue parce qu'un cours euh, qui n'a pas été donné depuis 4 ans, statistiquement, rentre dans la catégorie nouveaux cours. Mais il a déjà été donné il y a 4 ans. Euh, non, il y a un certain nombre de, de nouvelles propositions qui vont, hein, qui vont être faites, qu'on va pouvoir découvrir dans le livret. Et puis euh, le site internet, euh, cette émission euh, permettra de, de découvrir euh, au mois de septembre euh, ces nouveaux professeurs qui, qui viendront nous présenter d'autres choses.
1: Mais vous ne voulez pas nous en dire un peu plus sur les
0: nouveautés dire... Au moins une. Allez. Au moins une. Il y, y a eu un, un cours cette année qui a eu beaucoup de succès, qui a été une initiation à l'islam. On a été obligé de refaire au deuxième semestre, alors qu'il sera redonné à un autre horaire. Et il y aura au deuxième semestre un, un ami du collège, Rachid Benzin, euh, professeur musulman, qui viendra parler de l'herméneutique coranique. Donc c'est un élément, je crois, important dans le dialogue interreligieux de pouvoir discuter, chrétiens et, et musulmans et juifs, comment interprétons-nous. Interprétons euh, nos textes sacrés. Et je pense que la question herméneutique doit être au centre du débat interreligieux.
1: Tous ces cours-là vont être euh, ouverts à partir du 25 mai Alors les
0: inscriptions sont ouvertes à partir du 25 mai, soit à, à l'école, au collège même, soit sur le site internet. Et puis, ben, on rappelle une petite règle, c'est qu'on peut toujours venir pour le premier cours à l'essai et s'inscrire entre le premier et le deuxième.
1: Est-ce que vous avez juste un ordre de prix des tarifs pour des cours publics, par exemple
0: Ça dépend si c'est des cours annuels, des cours semestriels, des cours sur six semaines, si des cours d'une heure, d'une heure et demie. Il y a une grille de tarifs qui est assez compliquée. Ce que je peux simplement dire, c'est que je sais que ça représente pour certaines personnes une somme importante et qu'il y a une caisse de solidarité. Ce n'est pas une gratuité, c'est une caisse de solidarité. Des anciens étudiants qui donnent pour permettre à ceux qui ont plus de mal, et il ne faut surtout pas euh, ne pas venir pour cette raison-là, et demander très simplement à l'inscription de pouvoir bénéficier de cette caisse de solidarité.
1: Tout le monde pourra venir à cette journée, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour le jour. Là, coup, la journée, les... tout, oui. le tout, tout le monde
0: vient, et tout le monde vient... Au collège, dans l'après-midi, à la messe à Notre-Dame et à l'apéro au chevet.
1: Voilà, messe à 18h15, présidée par Monseigneur Beau et à 19h, cocktail euh, apéritif Voilà, dans les jardins de la cathédrale. Merci Père-Éric Morin d'être venu. Merci à vous, merci aux auditeurs. Nous parler de cet après-midi, porte ouverte, le mercredi 25 mai, de 14h30 à 17h30, plus messe, plus cocktail. Merci chers auditeurs de votre fidélité, je vous souhaite à tous une excellente journée.